0: Tästä me puhumme nyt, kun olemme saaneet nostoon vieraksi kirjallisuusagentti Elina Albekin. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mä kerron tässä jo heti kuulijoille sen, että kun mä eilen keskustelin sun kanssa puhelimessa ja puhuttiin tästä, että olet tulossa, niin sä olit valmistautunut muun muassa lumimyrskyn, josta mulla ei ollut vielä siinä vaiheessa mitään tietoa, joka muuten sit ei ihan siis estänytkään ainakaan tänne tuloa. Niin se oli toisen todennäköisesti eri aika Tapahtuva. Sä sukkuloit aika paljon, ennen kuin mennään tuonne työhön, niin sä tosiaan sukkuloit aika paljon eri aikavyöhykkeillä. Sulla on siis, olet paitsi Suomessa läsnä, niin olet läsnä myös Los Angelesissa, New Yorkissa ja Lontoossa.
1: Kyllä, aikavyöhykkeillä sukkuloidaan pitkiä viikkoa. Päivää rytmittää ja viikkoja rytmittää skypet ja keskustelut sinne ensin New Yorkiin, sitten Los Angelesiin ja sitten kun uutta maailmaa valloitetaan myös Kiinassa, niin jää vielä nähtäväksi, että miten se Kiina tähän, tähän sitten viikkoon, viikkoon ja päivärytmiin asettuu. Mutta kyllä, ja tämä on suuri etuoikeus voida, voida valloittaa sitä maailmaa myös sitten paikallisten yhteistyökumppanien kanssa New Yorkissa, Lontoossa ja Los Angelesissa, Aasiasta puhumattakaan. Mutta sä etsi siis Selina Elina Albeek nuku. Kyllä siinä tulee nukuttua, että välillä, välillä sitten herää siihen, siihen tunteeseen, että nyt saattaa juuri jotain tapahtua siellä Amerikassa tai, tai Los Angelesissa. Ja silloin on pakko tarkistaa, tarkistaa sitten mailit, että
0: onko uusia sopimuksia syntymässä. Se on varmaan semmoinen aika niin haaste sellaisen... Niin myös jonkinlaiselle niin kuin läsnäololle, että pitää olla oikeasti niin ajatella tosi monen ilman suuntaan. Et nyt sä mainitsit näitä niin kuin läntisiä kohteita, mutta sitten se Itäkin on itä on kanssa. Et miten, niin kuin, miten sä asettelet sun pääsi?
1: Niin, kyllähän se rytmi, rytmi oikeastaan syntyy, syntyy ja on hyvä aina, aina muistuttaa itseään ja, ja kollega siitä vuosi siitä vuosirytmistä, vuosikellosta ja, ja niistä tulevista kirjamessuista ja sitten toisaalta luotamme siihen, että nämä paikalliset agentit ja yhteistyökumppanit siellä Kiinassa, Koreassa, Japanissa, Aasian osalta tekevät parasta mahdollista työtä ja, ja, ja samoin sitten siellä, siellä Amerikoissa, että liikaa sitä ei voi jäädä, jäädä miettimään ja sitten toisaalta, kun ö, on maailma, koko markkinana ja kaikki kustantajat maailmalla ovat, ovat sitten meidän asiakkaita, niin, niin, niin myöskin se nopeus, herkkyys reagoida on tavattoman tärkeätä.
0: Mutta sain siis semmoisen käsityksen, että sä luotat näihin sun alaisiisi sitten siellä maailmalla, eli ihan kaikkea ei tarvitse itse tehdä kuitenkaan. Kyllä, ilman muuta, että Suomessa meillä
1: on loistotiimi, loistotiimi jotka tekevät mahtavaa kirjallisuusagentuurin työtä, ja, ja ja sopimusten ja muun taustatyötä. Mutta taustatyötä ja sitten siellä maailmalla nämä paikalliset agentit ja yhteistyökumppanit jatkuvasti nytkin tässä, kun puhumme, niin myyvät
0: ja markkinoivat suomalaisten kirjaiden teoksia, joita me edustamme. No mutta Elina Albeck, sä päätit siis, äh, sulla on pitkä kirjallinen tausta, eli, eli sä oot ollut kirjojen parissa oikeastaan koko elämässä ja sun lapsuuden kodistakin se on tullut. Sun isä oli siis kustannusalalla myös hänkin ja, ja rakastat kirjoja ja kymmenen vuotta sitten, jolloin sä olit muistaakseni vielä VSO eikö näin ollut ja siellä tuli sitten jotain muutoksia, niin sä päätit perustaa oman, oman firman.
1: Oma kirjallisuusagenttuurin ajatus oli, oli syntynyt jo varmaan. Yli, yli reilusti, yli 10 vuotta sitten, sanotaanko 13-15 vuotta sitten, kun olin, olin VSOissa ostava kustantaja ja ensimmäisenä maailman kustantajana löysin Stefani Mayerin Twilight houkutussarjan oikeudet ja ne ostin. Ja silloin avahduin siihen, että maailmassa on loistavia kirjallisuusagentteja ja sitten vähemmän loistavia ja, ja Sitten tarjotui tilaisuus lähteä miettimään, mitä, mitä teen isona ja, ja, ja lähdin sitten WSOista ja, ja kesäkuussa 2009 Perustin sitten Elina Albeck Literary Agency kirjallisuusagentuurin ja, ja tällä tiellä ollaan kohta kymmenen vuotta ja maailmaa on valloitettu ja
0: yhä on paljon maailmaa valloittamatta. No minkälaista lähtikö se niinku tosi pienestä ja siirty sit isonsa? Et tosiaan kymmenen vuotta nyt tehnyt, silloin kun sä aloitit, täällä ei oikeastaan ollut, että kustantamot, kustanta, nythän on siis useampiakin tämmöisiä kirjallisia agenttuureja, eli jotkut kustantamot on esimerkiksi laittanut ymmärtääkseni hynttyyt yhteen ja sitä kautta kauppaavat teoksiaan, mutta silloin kun sä aloitit, niin Tämä oli ihan tällainen aika neitseellinen kenttä täällä Suomessa. Kyllä, varsinaisesti ammattimaista
1: kirjallisuusagentin työtä Suomessa ei ollut ollut vielä vielä tehty. Toki suomalaisilla kustantamoilla kirjallisuuteen suuntautuneita foreign rights-ihmisiä oli oli silloinkin, mutta pääsääntöisesti Suomi oli vailla. Ja, Ja kun vahvan vision sain siitä, että Suomi tarvitsee maailman parhaan kirjallisuusagentuurin itsenäisen kansainvälisen intohimoisen ja kunnianhimoisen agentuurin, niin, niin se päätös totta kai lähti liikkeelle ensin pienemmin askelin ää, ja myöskin, myöskin sitten uskoen luottaa siihen kansainväliseen tapaan toimia, Eli Maailmalla, Amerikoissa, anglo-amerikkalaisessa maailmassa on kirjallisuusagentit toimineet jo yli vuosisadan. Ruotsissakin naapurissamme yli 30 vuotta ja, ja, ja näin, jolloin tiesin, että se konsepti kyllä toimii, kunhan on uskoa, paloja
0: ja rohkeutta ennen kaikkea. Tuota, millä sä aloitit? Mikä oli sun niin ensimmäinen teos, minkä sä myit?
1: No, ihan ensimmäinen menestys, menestys oli varmastikin Leena Lehtolaisen ää, Maria Kalliosarjan ja sitten henkivarttia oikeuksien myyntiin, jolla, jolla lähdimme maailmaa vallottamaan ja osuimme siihen, siihen trendiin, buumiin, kysyntään tämän Nordic Noir, Stieg Larssonin, Henning Mankelien ja muiden, muiden ää, jo kansainvälisesti hyvin menestyneiden ää, pohjoismaisten teosten ää, my, myynnin, myyntiin. Ja, ja se oli se ensimmäinen. Sitten aika pian sen jälkeen Salla Simukan lumikki sitten varsinaisesti räjähti kansainvälisen menestyspotin, jos näin voi sanoa. Ja saimme, saimme vuonna 2013-2014
0: sitten myytyä Salla Simukan oikeudet 52 maahan. Niin hän on ollut sellainen, hänestä on tosiaan niin kuin mainittukin, että hän tosiaan joku siinä genressä oli semmoinen, joka myi. Oliko se sitten saman tien sitä, että Suomesta alettiin odottaa niin kuin lisää sen tyyppistä kirjaa
1: Kyllä tässä varmaan silloin, silloin 2010-luvulla, 2010, 2013, 2014, niin, niin selvästi ää, tämä Nordic Noir-buumi oli, oli vallalla ja mukaan teossarja, punainen kuin verivalkoinen klumi, musta kuin Eibenpu, sattui sitten siihen kysyntä saumaan ensimmäisenä yhdistämään niin kuin nuorten kirjallisuuden ja sitten Lisbeth Salanderin hahmon, sanotaanko näin, että se oli niin. Stieg Larssonin. Stieg Larssonin Stieg Lisbeth Salander for the young adult readers oli, oli se meidän pitchimme ja, ja nämä on näitä, mitä tuolla kun on, on yli... yli 30-35 vuotta kansainvälisessä kirja-alalla ja toiminut, niin nämä on näitä, näitä maailman pallon heilahduksia ja, ja, ja kysyntää. Että ei koskaan voi tietää, mistä se hitti nousee. Mutta kun siinä onnistuu olemaan ensimmäisenä pioneerina, niin, niin, niin silloin, silloin tapahtuu tällaisia mahtavia ihmeitä, kun saa mukan kohdalla.
0: Meneekö siis Elina Albe käytännössä niin, että... Ää... Oletko sä yhteydessä niinku kirjailijoihin vai vois kirjailijat myös ottaa yhteyttä suhun ja pyytää, että sä rupeisit myymään? Ja teet sä yhteistyötä kustantamään kanssa vai miten se niinku käytännössä menee tää?
1: Sekä että kirjailijat voivat ottaa meihin yhteyttä kirjallisuusagenttuuriimme ja, ja me olemme aktiivisesti myös yhteydessä Me edustamme. Eli Albert Literary Agency kirjallisuusagenttuuri edustaa suoraan suomalaisia kirjailijoita ja kirjantekijöitä ja kuvittajia ja, ja näin, näin se menee. Ja, ja kyllähän se niin kuin kaikkein kiinnostavimmaksi sen kansainvälisen kentän tekee se, että koskaan ei voi tietää, niin kuin sanoit, mistä se hitti nousee, mistä se syntyy. Ja tämän vuoksi meillä on herkät aistit ja tuntosarvet sekä maailmalla, että täällä Suomessa kirjallisessa kentässä tarkoittaa myös hyvin laajasti sitä kirjallista kenttää, lasten ja nuorten kirjallisuutta, tietokirjallisuutta,
0: kaunokirjallisuutta, kaikkia eri genrejä. Ja
1: me haemme erityisesti laatua
0: kussakin. Kussakin kirjallisuuden lajissa. Mutta onko se niin, että se myyt myös niin ulkomailta tänne? Vai myyt se vaan meidän kirjailijoita niin kun, ää, ulospäin, vai myyt se myös niitä ulkomaankirjoja? Onko se myös yhteydessä siihen pyytää päästä Suomen isoille kirjamarkkinoille?
1: Niin, me keskitymme, me keskittyy todellakin 90-prosenttisesti tai peräti 5 prosenttisesti suomalaisten kirjailijoiden teosten ulkoma ja muiden julkaisujen myyntiin. Mutta edustamme myös muutamaa amerikkalaista maailman suurinta kustantamoa pohjoismaissa, ei pelkästään Suomessa, vaan vaan pohjoismaissa, ja ja pohjautuen näihin vanhoihin pitkäaikaisiin kontakteihin. Ja toki saamme paljon yhteydenottoja myös, että voisitteko voisitteko te nyt myöskin ottaa meidän meidän kustantamon edustukseen. Mutta niin kuin sanottu, meidän meidän tavoitteemme on on kymmenkertaista suomalaisen kirjallisuuden vienti ja ja, ja siihen siihen visioon ja, ja
0: tähän tavoitteeseen uskon ja uskomme. Tota, ottaako kirjailijat myös sillä tavalla yhteyttä, että joku vaan ottaa ja on sitä mieltä, että hänestä on niin maailmanvalloittajaksi. Ota Elina tämä kirja ja sitten sun on pakko sanoa, että kuule, tämä ei nyt, tämä ei vaan nyt ole semmoinen. Että se joudut sanoa, että ei ota. Kyllä kirjailijat ottavat, ottavat yhteyttä,
1: kirjailijat, kirjoittajat, kirjantekijät ja se on oikein hyvä. Yhteyden saa tulla. Sitten tilanteet, niin kuin sanottu, vaihtuvat nopeasti ja tuon aina esiin sen, että, että Kilpailu siellä kansainvälisessä markkinoilla on niin valtavan kovaa, että, että meidän on äh, sillä parhaalla tiedolla, mikä äh, agentuurilla on ja meidän kustantajien kontakteilla koko sillä kentällä kysynnästä tulevaisuudessa, ei tällä hetkellä, vaan tulevaisuudessa, niin tehtävä niitä päätöksiä. Joskus ne ovat täysin oikeita, joskus ne ovat täysin vääriä tai sitten jotain siltä väliltä. Äh, äh, Eli kyse ei oikeastaan niinkään siitä, että teos, tai kirjailijan teos ei sillä hetkellä olisi niin hyvä. riittävän hyvä tai kelpaava, vaan kysymys on siitä kysynnästä maailmalla. Ja, ja tämä on, tää on nyt, nyt ehkä sitten yksi meidän menestys, menestystekijä, että me ollaan onnistuneet ennakoimaan niitä, niitä tulevia trendejä ja kysyntöjä, kuten esimerkiksi suomalaisen Katja Panssaarin sisukirjan kanssa. <köhön> Se oli ensimmäinen tämmöinen. siihen hygge, hyggebuumiin sitten tuli tämä suomalainen sisu.
0: Puhe. Noston joka on tänään kirjallisuusagentti Elina Albeck, joka on siis levittänyt tänne Noston studion pöydälle ison kasan erilaisia kirjailijoita tai kirjoja, jotka nyt sitten myyvät ulkomailla, joita hän edustaa. Ja, ja mielenkiintoista on tietysti tässä heti se, että kun katsoo noita kirjoja, niin Kannethan vaihtelee hirveästi niin kuin maittain, eli, eli tässä nyt vaikka Katja Pantsaarin Sisukirja tai Laura Lindstedin Oneiron, niin, niin niiden kannet on ihan erilaisia riippuen siitä, miten ne tulee. Mitä tota Sisukirja näyttää esimerkiksi olevan, onko tämä nyt menossa Kiinaan vai Japanin, mutta näyttää olevan ihan, niinku, se näyttää tönsä, niinku matkailumainokselta, jos voisi sanoa. Amerikkalainen versio on taas tämmöinen hyvin suomalainen, Ei, taitaa olla ihan suomalainen kansikin. Mitä tota, eli kaikki tämä niinku ylöspano on tosi tärkeää niinku myös. Eli onko se jo siinä vaiheessa, kun lähdetään, niinku, se sisältö on tietysti se juttu. Mutta niinku, mikä kaikki muu siinä vaikuttaa sitten? Se, että on kysyntä siellä, halutaan tietynlaisia asioita. Mennään vielä tuohon sisuun ja muihin näin suomalaisasioihin. Mutta saatan vaikka tätä kantaa, Voiko jo pelkkä kansi olla semmoinen, että joku ranskalainen kustantamo innostuu ja repii sun vaaleanpunaista jakkua hihasta kirjallisuus ja sanat että Elina, tuohon mä haluan.
1: Kyllä kannella on valtava merkitys. Sanotaanko, että kaikkein paras, paras viime hetkien, vi, viimeisten aikojen, lähiaikojen lähi äh, hitti oli tämä Mia Kankimäen, Naiset, jota ajattelen öisin, joka kansi, joka kirja oli meillä Se oli todellinen katseen vangitsija. Kaikki tulivat on katsomaan kirjan kantta, suomalaisen, suomalaisen kirjan kantta. Äh, ja sitten näihin niin maailman, maailmalla ilmestyvien kirjojen kansiin, niin siinähän, siinähän se usein sitten menee niin, että jokainen kustantaja, jonka, jonka olemme jolloin olemme onnistuneet myymään esimerkiksi sitä sisukirjan, niin he sitten lähtee suunnittelemaan sitä kantaa. Tämä tosiaan Katja Pansarin sisukirjan kansi on amerikkalaisen graafikon tekemä kansi, joka sitten levisi ympäri maailman. Ja, ja todella japanilaiset rakastavat Suomea ja sisua ja, ja suomalaista maisemaa, ja se on tämmöinen Mutta kyllä, ilman muuta, ö, kun sanotaan, että esimerkiksi amerikkalainen ö, laitos tai englanninkielinen laitos, tästä Laura Linstetin kirjasta on Onerystä ilmestyi, niin se kansi herättää kiinnostuksen. Eli sillä visuaalisuudella voidaan, voidaan paljon, paljon myöskin sitten innostaa, varsinkin messuilla ja, ja, ja meidän katalogeissa ja näin. Mutta kyllä tietenkin kaikki lähtee siitä kirjan sisällöstä ja sit siitä jatkuvasta, 24-7 voi sanoa, markkinoinnista. Niin, markkinoinnista, markkinoinnista ja siitä intohimosta ja innostuksesta siihen kirjan. Kulloisenkin kirjan sisältöön ja, ja, ja myös siihen, että kuinka se onnistutaan, niin kuin me käytämme tätä ilmaisua pitchaamaan, kuinka se onnistutaan lyhyesti parilla lauseella kertomaan Kustan täälle, Kiinassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, että tämä on juuri se kirja, jota sinä tarvitset ja tässä on juuri nämä kolme asiaa. Että kun kuitenkin maailmahan on kovin visuaalinen ja, ja sisällöt on sitten loppujen lopuksi ne, jotka siellä Kustantamon pitkässä juoksussa merkitsevät,
0: mutta tämä, tämä ehkä näistä kansista.
1: Mutta, se on mutta
0: ilmeisesti siis Suomessa on ihan hyvä kansi, kan, kannentekemisen kulttuuri, koska Mia Kankimäen kirjan ja Laura Nystenin kannethan on nimenomaan Suomessa, Suomessa tehtyä, eli täällä osataan kuitenkin
1: se. Kyllä, kyllä, juu, ja se on, niin kuin sanoin, että maailma on visuaalinen. Meidän, meidän katalogissamme kannet ja nämä suomalaiset kannet saa Usein erittäin paljon huomioarvoa ja, ja olemme aina yhtä ilahtuneet. Esimerkiksi juuri Laura Linstetin alkuperäinen kansihan, se oli varmaankin kymmenen maan laitoksessa. Ja, ja sama. Sama kansi ja sit, sitten tuli erilaisia versioita ja salasi mukaan erinomaisen hienot lumikkitrilogian kannet. Että, ää, kyllä siinä, siinä
0: myös on Suomessa, suuri, Suomessa ja mahdollisuus
1: Joo, tuoda esiin.
0: No miten sitten, kun tässä tosiaan puhuttiin, eli... Jos nyt ajatellaan, että Suomea ajatellaan ulkomailla sellaisena, ää, miten se nyt sanoisi, täällä on nyt viime aikoinaan tullut esiin myös Kalsari Kännit esimerkiksi, mutta siis se, että, että meillä on tietynlainen maine, niin me ollaan kuitenkin niin kuin demokraattinen maa ja monta kertaa ollaan oltu tosi korkealla ja ensimmäisiäkin tuolla onnellisuustilastoissa ja meillä on hyvä koulutus ja on, on kaikenlaista tällaista niin kuin tämmöisiä etuja tai hyötyjä. Eli, eli niin nämä asiat on varmasti semmoiset, jotka kiinnostaa myös siellä kirja-alalla. Eli nyt kun olet tässä vaikka tämän sisukirjan parissa ollut, huomasin, että se oli myös Frank Martelan kirja, jossa oli niin filosofisia ajatuksia. Ja, ja, onks, niin kun, tätäkö tätäkö Suomessa kirja oli? Eli, eli nämä on myös niitä asioita, jotka niin kun, tavallaan suomalaisesta yhteiskunnasta kertoo ja tätä lähdetään hakemaan niin sitä kautta.
1: Kyllä. Tällä hetkellä maailmalla tietokirjallisuus on todella, sillä on valtavan suuri kysyntä ja sen me pari vuotta sitten huomessa me lähdimme yhteistyössä kirjailijoiden kirjantekijöiden kanssa kehittämään sitten myöskin ihan tähän kysyntään, kysyntään kirjoja ja, ja samaan aikaan sitten meille, meille tarjottiin äh, teoksia. Hyvä esimerkki on todellakin Frank Martelan tekeillä oleva kirja äh, elämän merkityksellisyydestä ja, ja minusta se on ihana ajatus, mikä hänellä on, että Lopeta onnellisuuden etsiminen ja etsitään sitä merkitystä elämään. Ja tämä on koskettanut koskettanut maailmalla niin, että, että kirja tullaan julkaisemaan jo useassa maassa, Amerikassa, Koreassa, Venäjällä, Hollannissa. Ja lisää on varmasti tulossa. Ja se suomalaisuus on tavallaan, se on osa pohjoismaisuutta. Ja Sisu on tietenkin siitä, se on suomalainen nimenomaan. Sauna on suomalainen, se kiinnostaa, kirjaa myytyy jo Japaniin, mutta sitten myöskin kiinnostavat, kiinnostavat koulutus, kyllä totta kai, kasvatus, Raisa katsa on kirjoittanut ö, kirjan
0: seksuaalisuuden portaista. Jota sitäkin mainosti. sitä, jo, joka kännessä kann, oli muuten leikkimökki,
1: punainen leikkimökki. Su, suomalainen leikki, leikki ja kasvatus, Et näitä arvostetaan ja tietenkin myöskin Aina on sitten se kysymys, että miten sanotaan sauna, sisu, no, elämän merkityllyksy, miten se kääntyy ja, ja, ja koskettaa lukioita ja jälleen ajatellaan koko maailmaa globaalisti. Ja, ja kyllä voi sanoa, että tällä hetkellä kaikki, kaikki Suomi julkisuus ja Suomi mainittu juuri tämä onnellisuustutkimuksessa ensimmäisenä niin avaa meille portin, että usein aloitankin tämän tapaamisen kustantajan kanssa, esimerkiksi New Yorkissa tai Messola, että we come from the happiest country in the world, ja tulee semmoinen hyvä onnellinen tunnelma jo siihen siihen myyntitilaisuuteen. Mutta sitten myöskin suomalainen peliteollisuus kiinnostaa ne salaisuudet, miten suomalainen peliteollisuus on on menestynyt, ja ja Konsta Clementin kirja suomalaisten Suomalaisten pelisuunnittelijoiden salaisuuksista on jo Venäjälle ja Koreaan myöskin myyty. Eli
0: tietyn tyyppisiin maihin menee myös niinku tietyn tyyppiset kirjat. Kyllä. Mutta onko se semmoinen suomalainen arkista, Tämä oikeastaan niinku etsin tässä, että se on varmasti joku se sellainen, niin kuin mainitsit tässä Frank Martelankin, ja, ja sitten se oli myös Lotta Sonnisen, oli, tai, vai Soininen? Lotta Sonnisen, jo, jo, Joka puhuu sitten pahan mielen kirjasta, eli tavallaan semmoinen niinku arkisten asioiden oivaltaminen, ja saunassa mielen tyhjentäminen, ja, ja kuitenkin semmoiset, niin on, onko se kuitenkin niin sellainen niin kirjallinen suomikuva, mikä meillä on? Ja onko se sellainen myös, mitä tosiaan niin odotetaan meiltä?
1: No se varmaan liittyy, niin kuin sanoin, tähän tietokirjallisuuden boomiin, boomiin trendiin ja siihen, että haetaan hyvää oloa tai, tai sitten halutaan purkaa paha oloa niin kuin kolmessa kymmenessä maassa. Lotta sen pieni pahan kirja on valloittanut ja valloittamassa lukioitaan arkisuus ja, ja myöskin sitten sellainen älykäs huumori. Yhdistettynä sitten, sanotaan että tässä Lotta Sonnisen pieni The Little Book of Bad Moods yhdistää älykästä huumoria ja sitä jatkuvaa patoumaa, että aina on joku pielessä, niin nyt vihdoin saan purkaa ne tunteeni. Ja sitten Karitta Harjun saunakirjassa sitä onnellisuutta, sitä, mie- sitä mielenrauhaa, mielenrauhaa ennen kaikkea. Ja ja monet asiat ikään kuin ovat ovat eduksemme tällä hetkellä, että vuosikausia on puhuttu siitä, että kuinka tietokirjallisuus löytäisi lukijansa maailmalla. Ja sitten aivan toisenlainen esimerkki on sitten sitten Timo Honkelan tekoälyrauhankone, tekoälytutkijan testamentti The Peace Machine, joka sekin jo Ranskassa ja Virossa tullaan julkaisemaan, että kuinka tekoälyä voidaan, voidaan hyödyntää maailmanrauhan
0: edistämiseksi, että hyvin ne on laajoja. Selvästi laajoja aiheita. Miten sitten, ää, tässä tuli mainittua jo tosiaan Mia Kankimäen tämä uutuuskirja ja myös Laura Linsterin kirja, huomasin, että Laura Linsterin kohdalla oli jo maininta siitä, että kun uusi kirja on tulossa, niin ilmeisesti oikeuksiakin ollaan sitten jo niin kuin niitä odottaa, tai siis on jo myyty. Miten sitten tämän tyyppiset kirjat, jotka on tavallaan lähtökohtaisesti kansainvälisiä kirjoja, eli, eli nehän ei edes sijoitu Välttämättä Mia Kankimäki varsinkin kirjassaan pohtii naisia ympäri maailmaa, eli etsii näitä naisidoleita kaikki alta. Eli miten, miten sä sitten sellaiset kirjat, niillä on sitten, niitä ei voi semmoisella niinku Suomi-aspektilla sit myydä? Ei, vaan oikeastaan...
1: Olen paljon pohtinut sitä, että mikä, kun usein kysytään, että mitä Suomesta, minkälaista kirjallisuutta Suomesta haetaan, niin, niin kyllä se näin on, että Suomesta yhtä lailla kuin jostain muualta kirjallisuusmaasta haetaan maailmankirjallisuutta. Ja Suomesta tulee maailmankirjallisuutta. Ja, ja, ja tähän, tähän genreen ja Kanoniin, Laura Listetin, Oneeron Jussi Valtosen, He eivät tiedä mitä tekevät, asettuu, Mia Kankimäen, naiset, joita ajattelen öisin. Elikkä, ähm, Hyvää tarinaa, laadukasta tarinaa, koskettavia kohtaloita haetaan ja, ja se kirjoittamisen laatu, taso ja palo on Suomessa niin valtava. Ja niin kuin sanottu, me on, olemme pitkän historian omaava kirjallisuusmaa. Eli olen huomannut sen, että agentuurista me haetaan nimenomaan laadukasta maailmankirjallisuutta, joka kirjoitetaan
0: Suomessa. No mites, Elina Albek, sä oot tässä maininnutkin sitä, että olet tosi kunnianhimoinen ja haluat tosiaan moninkertaistaa tämän Suomen Suomen, kuinka paljon siellä on kirjoja siellä maailmalla? Tämähän on jo moninkertaistunut, eli tämä on kasvanut aika paljon, että ihan jo tänä aikana, kun sä olet ollut mukana. Kuinka paljon se on kasvanut siis tähän mennessä?
1: Noin kolminkertaistunut on on Suomen kirjallisuuden vienti näiden viimeisen viimeisen viiden vuoden aikana, ja silti ollaan vasta alussa. Että näen kyllä vahvasti sen, että, että potentiaalia ja sitä kasvun mahdollisuutta ja suomalaisen kirjallisuuden kansainvälistymismahdollisuutta on aivan rajattomasti. Ää, se on myyntiä, markkinointia, paljon, paljon työtä, kontakteja. Ja tavoitteeni on kymmenkertaistaa se tällä hetkellä. Ja toivottavasti jonain päivänä voimme sanoa,
0: että se on satakertaistunut. No mitä sitten, ää, miten se vaatii kirjailijalta? Eli mä alussa puhuin tuossa jo suuresta mm. rakkaudesta, mm. Elena Ferranteesta. Ja sen verran editti Elina sun kanssa puhua, että hän on myös sulle, sulle tota läheinen kirjailija tai pidät, pidät paljon myös hänen tuotannostaan. Eli Elena Ferrante on niin täysin anonyymi, me emme vieläkään. Sinä tunnet sen ihmisen, joka on tavannut Elena Ferranten, eli, eli se on jo aikamoinen meritti tässä maailmassa. Eli, tota, eli Elena Ferrante ei ole tehnyt mitään. Hän, hän on niin brändi, mutta hän on niin yhdenlaisensa brändi. Hänellä ei ole kielitaitoa esimerkiksi eikä muuta. Miten, voiko tällaista kirjailijaa, niin kuin Miten tällaista kirjailijaa esimerkiksi lähdetään markkumaan? Tarviiko kirjailijan olla tosi valmis paketti, kun se lähtee? Sä kuitenkin kerrotat sivuilla, että olisi hyvä, jos tai kerroit jossain haastattelussa, että olisi jos tavallaan niin kuin tunnettu täällä ja olisi ehkä podcastia. Ja...
1: No kyllähän niin Elena on, on, jos hänen vielä, niin on täysin tietenkin erittäin poikkeuksellinen tapaus ja, ja, ja siinä kustantaja Eurooppa Editions on tehnyt mahtavan työn. Äh, kun Suomesta lähdetään, kirjailijoita ja suomalaisten kirjailijoiden teoksia viemään maailman, niin kyllä erittäin, erittäin hyvä on ja erittäin hyödyllistä ja, ja ensiarvoisin tärkeää, että kirjailija on mukana tässä oman teoksensa kansainvälistymisessä. Ja se tarkoittaa, tarkoittaa innostusta, kunnianhimoa, paloa, tahtoa, vastata moniin 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 erilaisiin kysymyksiin, joita tulee maailmalta, esiintymispyyntöjä, haastattelupyyntöjä, joskus ulkomaisen kustantajan, kustannustoimittajan kysymyksiä. Ja, ja totta kai on... on eduksi kielitaito englantiin nyt pääsääntöisesti sitten, kun kirjailijat kiertävät tuolla maailmalla, niin, niin usein on sitten tulkkiapuna myöskin, koska kirjailija haluaa sen oman, oman äänensä ja oman, omalla äänellä, omalla sydämellä kirjoitetun tekstin äh, saada kuuluviin. Äh, mutta tämäkin on asia, joka on nopeuttanut ja tulee nopeuttamaan suomalaisen kirjallisuuden vientiä, kun kirjailijat ovat läsnä ja mukana ja Salla Simukka, Erityisen paljon on kiertänyt, totta kai kun on 52 maahan teokset myyty. Ja sitten samaan aikaan toisaalla ajattelen niin, että kirjailija kirjoittaa. Kirjailijan päätehtävä on luoda niitä loistavia tarinoita ja loistavia teoksia. Ja aina käymisen keskustelun, että millä tavalla kirjailija haluaa olla mukana tässä
0: kansainvälistymisprosessissa. Mutta oletko sinä sitä mieltä, että tai siis ymmärrän että tietysti varsinkin kirjallisuusagenttina toivot, että, että he lähtevät kirjallisuuskiertoille vaikka Puolaan? kiertämään siellä kirjastoissa ja puhumaan, mutta kuten nyt vielä tässä otettiin, tämä Elena Ferrante, niin, onks hän, niin kuin, hän oli tämmöinen poikkeus, että pystyykö semmoinen niin kuin toinen vaikka tapahtumaan. Että Mikä? Hän keskittyy vain omaan hommaansa, eli sen kirjoittamiseen ja tekee sen siellä salassa. Totta kai, totta kai se on, on
1: aivan täysin mahdollista ja jälleen tullaan siihen samaan, samaan oikeastaan, Tilanteeseen ja hetkeen, jonka näen niin lukuisena erilaisina flashbackkeina ja tulevaisuuden kuvina silmissä, niin on se kilpailutilanne, mikä maailma on, että mikä kullakin hetkellä nousee hitiksi maailmalla. Että, että se on se tarina, se on se sisältö, se on se kirjan sanoma ja, ja siihen yhdistettynä se, että kuinka suurella intohimolla ja kunnianhimolla kirjaa myydään ja markkinoidaan ulkomaisille kustanteille tai kustanteille ympäri maailman, mutta en pitäisi ollaankaan mahdottomana, että uusi Elena Ferrantekin.
0: Uusi ano, joku nyt voisi keskittyä sen anonyymyyteen, että mm-hmm. ei olekaan mitään podcastia eikä kielitaitoa, että sillä voisi kokeilla, mutta se vaatii siis tosi vahvaa osaamista sillä kirjoittamisen saralla tietystikin. Kyllä, ja sitten tietenkin on aina muistettava se, että
1: Suomalainen kirjallisuus kirjoitetaan suomen kielellä ja, 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 ja tuota, sitten joka kerta ei ole, ei ole mahdollisuutta kirjaa, niin siihenkin olemme käyttäneet, käyttäneet aikaa ja energiaa, että olemme kääntäneet kokonaisia teoksia englannin kielellä, mutta että, että se kirjoitetaan suomen kielellä, kirjastaan erinomaiset käännösnäytteet ja sen lisäksi, jos kirjailija on itse sitten läsnä oleva ja saattaa olla vaikka somessa tai podcastissa englannin kielellä tehnyt kirjasta jotain esittelyjä tai O- oman äänisiään tunnelmia, niin se edistää myyntiä.
0: Ylepuhe, noston vieras. Joka on siis Elina Albeck kirjallisuusagentti, ainoa tai ensimmäinen Suomessa ja edelleen ainoa yksinyrittäjä. Mä kysyn vielä sulta tähän loppuun Elina siitä, että mikä on sellainen kirja, minkä sä olisit ehdottomasti halunnut löytää. Se saa olla kansainvälinenkin. Jos nyt ajatellaan vaikka Carl-Uwe nauskoodia tai nimenomaan enna Ferranttea. Mm.
1: Mietin tuota äsken, äsken mielessäni ja... ja... Minussa asuu semmoinen renessanssi-ihminen, 1800-luvun ihminen. Olisin halunnut löytää Luisa Miel Olkotin pikkunaisia tai Jane Austenin ylpeys ja ennakkoluulo. Toisaalta tietenkin jokainen kirajasagentti olisi halunnut olla J.K. Rowlingin löytäjä ja Harry Potterin. Ja, ja tunnen kustantajan, joka hänet löysi, joka on hyvä ystäväni ja, ja keskustelumme usein kiertyvät siihen hetkeen, kun tämä, tämä tapahtui. Ja silti uskon siihen, että... Suomesta tulee se seuraava maailman menestys. Niitä on jo useita, useita hyviä ennusmerkkejä tässä ja, ja kirjailijat ovat vallottaneet maailmaa ja uskon, että tulen vielä löytämään sen, joka on, on sitten se maailmantähti.
0: Uskot, että se niin J.K. Rowling esimerkiksi
1: voi löytyy Suomesta? on täysin mahdollista, että se löytyy Suomesta. Se on täysin mahdollista. Mikään ei estä.
0: No sitten Elina ja Albert, mä kysyn vielä tästä kirjojen lukemisesta. Eli kun saat oot koko kirjan kanssa tekemisissä ja suomalaisten ja ulkomaalaisten kirjan kanssa, miten sun oma lukeminen? Se on alun perin sun intohimo, eli se on meille monille kuitenkin sitä niin nautintoa ja vapaa-aikaa. Ja täällähän tuli jo pikkunaisia Jane Austen ja pikkunaisia mainittuakin, ne on myös sellainen niin kuin turvasatama, minne pääsee aina vielä aikuisenakin silloin tällä. Mikä se on, vieläkö lukeminen on sulle? myös semmoinen nautinnon lähde ja vapaa-ajan mahdollisuus?
1: Lukeminen on ilman muuta intohimoja ja nautinnon mahdollisuus ja kuuluu sekä vapaa-aikaan että että elämään elämään jatkuvasti innostun. Voin sanoa sen, että innostun joka kerta, kun luon uuden käsikirjoituksen ja löydän siitä siitä ajatuksia ja tarttumapintoja ja näen jo kustantoja mielessä, jotka siitä innostuvat. Mutta sitten kun, kun on se hetki, että haluaa Pysäyttää maailman rauhoittua, niin silloin luen, luen runoutta. Runous on minulle hyvin, hyvin rakasta ja, ja, ja isäni Ville Repo, joka oli kustantaja, niin hän, hän 50-luvulla jo toi amerikkalaista kirjallisuutta ja runoutta erityisesti Suomeen. Ja, ja hänen, hänen teoksensa Tähtien väri, jossa muun mm. muassa Ties Eliottia, I.I. Cummingsia ja Esra Poundia saan lukea ja kuulen siellä myös rakkaan isän äänen, niin, niin, niin se on se minulle se
0: onnellisuuden hetki. Sen turvasatama. Hei, lämmin kiitos vierailusta Elina Albeck ja tietysti hirveästi onnea tuonne, tuonne kansainvälisille markkinoille. Sen mä vielä sanon kuulijoillekin tiedoksi, että sä olet, voisin sanoa, että, että puhumme Suomea, mutta voisit ehkä tulla myös vaikka Amerikasta, mm. kun katsoo tätä tyyliä. Mutta hei, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitoksia paljon.